0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी सुभागी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में और लोगों के यहां चाहे जो होता हो तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जो भर भी कम प्यार न करते थे रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था सुभागी ग्यारह साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेतीबारी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी मां लक्ष्मी दिल में डरती रहती कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है कोई सुभागी का बखान न करे इसलिए वो अनायास ही उसे डांटती रहती थी बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं ये भय तो न था भय था नजर का वहीं सुभागी आज ग्यारह साल की उम्र में विधवा हो गई घर में कोहराम मचा हुआ था लक्ष्मी पछाड़े खाती थी तुलसी सिर पीटती थी। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी बार बार मां से पूछती क्यों रोती हो अम्मा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी तुम क्यों रोती हो उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था वो सोचती थी ईश्वर तुम्हारी यही लीला है जो खेल खेलते हो दूसरों को दुख देकर ऐसा तो पागल करते हैं आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेज देते हैं मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं ऐसा खेल किस काम का कि दूसरी रोएं और तुम हंसो तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं यही तुम्हारी दया है और सुभागी क्या सोच रही थी उसके पास कोठरी भर रुपये होते तो वो उन्हें छिपा रख देती फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती दादा जब बाकी मांगने आते तो छठ रुपये निकाल कर दे देती अम्मा दादा कितने खुश होते जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो जवान लड़की का और फिर न ठीक नहीं जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो तुलसी ने कहा भाई मैं तो तैयार हूं लेकिन जब सुभागी भी माने वो किसी तरह राजी नहीं होती हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं मां बाप अब बूढ़े हुए उनका क्या भरोसा तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी सुभागी ने सिर झुकाकर कहा चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूं लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता मुझे आराम की चिंता नहीं है मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं और जो काम तुम कहो वो सिर आंखों के बल करूंगी मगर घर बसाने को मुझसे ना कहो जब मेरा चाल को चाल देखना तो मेरा सिर काट लेना अगर मैं सच्चे बाप की बेटी हूंगी तो बात की भी पक्की होंगी फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूं उज्जड रामू बोला तो मगर सोचती हो कि भैया कमावेंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे ना रहना यहां किसी ने जन्म भर का ठीका नहीं लिया है रामू की दुल्हन रामू से भी दो अंगुल ऊंची थी मटक कर बोली हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करें यहां तो खाने भी महीन चाहिए पहनने को भी महीन चाहिए ये हमारे बूते की बात नहीं सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाह तो कभी करूंगी भी नहीं तुम अपनी देखो मेरी चिंता न करो रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर न करेगी तो और भी उसके सिर हो गई हमेशा एक न एक खुचड़ लगाए रहती उसे रोलाने में जैसे उसको मजा आता था वो बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती चौका बर्तन करती गोबर पाथती फिर खेत में काम करने चली जाती दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती कभी उसकी देह दबाती तुलसी चिलम के भक्त थे उन्हें बार बार चिलम पिलाती जहां तक अपना बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती हां भाई को न रोकती सोचती ये तो जवान आदमी है ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी मगर रामू को ये बुरा लगता अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है यहां तक कि एक दिन वो जामे से बाहर हो गया सुभागी से बोला अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान काम है बहादुर वो है जो अपने बल पर काम करे सुभागी ने तो कुछ जवाब ना दिया बात बढ़ जाने का भय था मगर उसके मां बाप बैठे सुन रहे थे मैं तो उसे ना रहा क्या बोले क्या है रामू उस गरीबन से क्यों लड़ते हो रामू पास आकर बोला तुम क्यों बीच में कूद पड़े मैं तो उसको कहता था तुलसी जब तक मैं जीता हूं तुम तो उसे कुछ नहीं कह सकते मेरे पीछे जो चाहे करना बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया रामू आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखी मुझसे तो नहीं सहा जाता तुलसी अच्छी बात है अगर तुम्हारी ये मर्जी है तो यही होगा मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा तुम चाहे छूट जाओ सुभागी नहीं छूट सकती रात को तुलसी लेटे तो वो पुरानी बात याद आई जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी ना खर्च की पुत्र को रत्न समझा था पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड वो रत्न कितना कठोर निकला और ये दंड कितना मंगलमय दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा पंचो अब रामू का और मेरा एक में निबाह नहीं होता मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वो लेकर अलग हो जाओ रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा क्यों जी तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से मां बाप को अलग किए देते हो राम राम रामू ने ढिठाई के साथ कहा जब एक में गुजर ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है सजन सिंह तुमको एक में क्या कष्ट होता है रामू एक बात हो तो बताऊं सजन सिंह कुछ तो बतलाओ रामू साहब एक में मेरा इनके साथ निबाह ना होगा बस मैं और कुछ नहीं जानता ये कहता हुआ रामू वहां चलता बना तुलसी देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज अब चाहे चार हिस्सों में तीन हिस्से उसे दे दें पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूंगा भगवान ने बेटी को दुख दे दिया नहीं मुझे खेती बारी लेकर क्या करना था जहां रहता वहीं कमाता खाता भगवान ऐसा बेटा सातवें बैरी को भी ना दे लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो सहसा सुभागी आकर बोली दादा ये सब बांट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है मुझे क्यों नहीं अलग कर देते मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी पर रहूंगी अलग यो घर का बारा बांट होते मुझसे नहीं देखा जाता मैं अपने माथे कलंक नहीं लेना चाहती तुलसी ने कहा बेटी हम तुझे न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता उसके साथ रहना तो दूर रहा रामू की दुल्हन बोली तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं है मैं तो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारें, मगर लोगों ने पकड़ लिया बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते ही रहते थे पर अब उन्हें पूरा विश्राम था पहले दोनों दूध खी को थे सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है अच्छा भोजन ना मिले तो वे किस आधार पर रहें चौधरी ने बहुत विरोध किया कहने लगे घर का काम यूही क्या कम है कि तू ये नया झंझट पाल रही है सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती दादा दूध के बिना मुझे खाना नहीं अच्छा लगता लक्ष्मी ने हंसकर कहा बेटी तू झूठ कब से बोलने लगी कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं खाने की कौन कहे सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ लड़की नहीं देवी है दो मर्दों का काम भी करती है उस पर मां बाप की सेवा भी की जाती है सजन सिंह तो कहते ये उस जन्म की देवी है मगर शायद महतो को ये सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था सात आठ दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी सुभागी पानी लिए खड़ी थी अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था पर जब तक वो पानी लावे उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए सुभाग्य उनकी ये दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली भैया चलो देखो आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं सात दिन से ज्वर नहीं उतरा रामू ने चार पाई पर लेटे लेटे कहा तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं देखने चलो जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा दादा को क्या हुआ है दीदी सुभागी के पहले रामू बोल उठा हुआ क्या है अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा सीधे सजन सिंह के पास गई उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला चरित्र इसी को कहते हैं स्त्री इसमें त्रियाचरित्र की कौन बात है चले क्यों नहीं जाते रामू मैं नहीं जाने का जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें मर भी जाए तो ना जाऊं स्त्री मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे तब कहां भागोगे रामू कभी नहीं सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी स्त्री तुम्हारे रहते वो क्यों करने लगी रामू जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए और कैसे स्त्री नहीं जी अच्छी बात नहीं है चलो देखा कुछ भी हो बाप ही तो है फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे रामू देश मत दो उधर बाबू साहब ने जो ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए यहां पहुंचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए मौत का आतंक छाया हुआ था सजल नेत्र होकर बोले महतो भाई कैसा जी है मैहतो जैसे नींद से जाग बोले बहुत अच्छा है भैया अब तो चलने की बेला है सुभागी के पिता तुम ही हो उसे तुम ही को सौंपे जाता हूं सजन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया मैं तो घबराओ मत, भगवान ने कहाबरा तुम अच्छे हो जाओगे सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा तुम निश्चिंत रहो मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से न देख सकेगा और कुछ इच्छा हो तो वो भी कह दो मैं तो ने विनीत नेत्रों से देख कर कहा और कुछ नहीं कहूंगा भैया भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे सज्जन सिंह रामू को बुलाकर लाता हो उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो मैं तो नहीं भैया उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी रामू को गांव भर ने समझाया है पर वो अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ कहा जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया वो मेरा न पिता है न मैं उसका पुत्र हूं लक्ष्मी ने दाह क्रिया की इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब तेरही का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गईं बर्तन कपड़े घी शक्कर सभी सामान अफरात से जमा हो गए रामू देख देख जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको ये सामान दिखाती थी लक्ष्मी ने कहा बेटी घर देखकर खर्च करो अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है सुभागी बोली बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा चाहे घर रहे या जाए बाबूजी फिर थोड़े ही आवेंगे मैं भैया को दिखा देना चाहती हूं कि अबला क्या कर सकती है वो समझते होंगे इन दोनों के कि ये कुछ ना होगा उनका ये घमंड तोड़ दूंगी लक्ष्मी चुप हो रही तेरह के दिन आठ गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ चारों तरफ वाह वाह ही मच गई पिछले पहर का समय था लोग भोजन करके चले गए थे लक्ष्मी थक कर सो गई थी केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा अब तुम भी आराम करो बेटे सवेरे ये सब काम कर लेना सुभागी ने कहा अभी थकी नहीं हूं दादा आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए उठे सजन सिंह वो पूछकर क्या करोगी बेटी कुछ नहीं यही पूछती थी कोई तीन सौ रुपये उठे होंगे सुभागी ने सकुचाते हुए कहा मैं इन रुपयों की देनदार हूं तुमसे तो मैं मांगता नहीं मैं तो मेरे मित्र और भाई थे उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया मुझे कौन तीन सौ रुपए देता सजन सिंह सोचने लगे इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार भी है या नहीं लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्त्रोत का बंद हो जाना है पचास वर्ष के चिर सहवास के बाद अब यह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि मेरा बल मेरी सुमति मानो से मैं वंचित हो गई उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी मुझे स्वामी के सामने उठा लेना मगर उसने यह विनती स्वीकार न की मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है वो लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी जो दूसरों को सीख दिया करती थी अब बौरही हो गई है सीधी सी बात करते नहीं बनती लक्ष्मी का दाना उसी दिन से छूट गया सुभागी के आग्रह पर चौकी में जाती मगर कौर कंठ से नीचे न उतरता पचास वर्ष हुए एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए खुद खाया हो अब उस नियम को कैसे तोड़े आखिर उसे खांसी आने लगी दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया सुभागी अब क्या करे ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलोजान से काम करने की जरूरत थी यहां मां बीमार पड़ गई अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करें मां की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवाना भी आ पहुँचा मैं तो को भी तो यही जर था गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता सजन सिंह दोनों वक्त आते लक्ष्मी को देखते दवा पिलाते सुभागी को समझाते और चले जाते मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी यहाँ तक कि पंद्रहवें दिन वो भी संसार से सिधार गई अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप ना जा सका सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई मेरा क्रियाकर्म ही करना मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया सजन सिंह के रुपए चुकाना तीन सौ पिता के क्रियाकर्म में लगे थे लगभग दो सौ माता के काम में लगे पांच सौ का ऋण था और उसकी अकेली जान मगर वो हिम्मत न हारती थी तीन साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा उसकी कार्यशक्ति और पौरुष देखकर कर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे दिन भर खेती का काम करने के बाद वो रात को चार चार पसीरी आटा पीस डालती तीसवें दिन पंद्रह रुपए लेकर वो सजन सिंह के पास पहुंच जाती इसमें कभी नागा न पड़ता ये मानव प्रकृति का अटल नियम था अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे सुभागी यही जवाब देती अभी वो दिन नहीं आया जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना ना था आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया वो चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है कहो कहूं कहो ना कहू मगर वचन दो कि मानो सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है सज्जन सिंह अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूंगा मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी अब रुपए चुक गए मेरा तुम्हारी ऊपर कोई एहसास नहीं है रत्ती भर भी नहीं बोलो कहू सुभागी आपकी जो आज्ञा हो सजन से देखो इनकार न करना नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा सुभागी क्या आज्ञा है सजन सिंह मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो मैं जात पात का कायल हूं मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी तुमने उसे बाराह देखा है बोलो मंजूर करती हो सुभागी दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी सजन सिंह तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटे तुम साक्षात भगवती का अवतार हो सुभागी मैं तो आपको अपना पिता समझती हूं आप जो कुछ करेंगे मेरे भले ही के लिए करेंगे आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूं सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो तुमने मेरी बात रख ली मुझ सौभाग्यशाली संसार में और कौन होगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी सुभागी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में